0: Olá eu sou Maria Amélia Ávila e você está no Code minerar podcast da Mineração do Brasil, uma iniciativa do Ibram Mineração do Brasil. Estimular ambientes de trabalho mais inclusivos e diversos para que mulheres possam ter capacitação e participação no desenvolvimento e na transformação da indústria. Falar sobre equidade de gênero no mercado é sempre uma ferramenta necessária para inspirar novas possibilidades. Apesar de o setor mineral ainda ser predatado predominantemente masculino, mulheres estão conquistando seu espaço e alcançam patamares de liderança. Somente em 2021, cerca de 4 mil mulheres foram empregadas de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Mineração, (Ibram). O início da carreira feminina na mineração é repleta de desafios, principalmente quando a escolha de atuação é uma quebra de tabu. Entre os dias 28 e 31 de março, o Ibram realiza a Diversibra, a Semana da Diversidade e Inclusão na Mineração do Brasil. O evento vai debater a importância do aumento do número de mulheres no setor mineral, estratégia para atrair novos talentos e os desafios para uma liderança inclusiva. Na programação, um debate sobre a carreira das mulheres na mineração. E este é o assunto do episódio de hoje. Para falar sobre esse tema, nós convidamos Cristiane Sebastião, gerente de manutenção de estruturas geotécnicas na Vale e diretora no Women Mine Brasil. Cristiane, muito obrigada pela sua participação.
1: Tudo bem, Maria Amélia Carolina. Muito obrigada pelo convite. e É um prazer enorme estar aqui hoje com vocês.
0: A gente que agradece, a gente vai ter aqui também a Carolina Lobato, que a Cristiane já até... Antecipou, é diretora jurídica da Anglo-América e membro da Comissão Jurídica do IBRA. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite, Carolina. Estou
2: muito feliz de estar aqui com vocês hoje e eu acho que essa conversa vai ser muito jóia para começar a preparar a gente para diversibrar. Vou começar então com você, Carolina.
0: Como é que foi a sua trajetória ao ingressar neste setor do mercado de trabalho? E como é que você enxerga as oportunidades de hoje em relação ao início da sua carreira?
2: Maria Amélia, eu comecei na mineração quando eu era praticamente recém-formada. Eu tive um emprego antes de trabalhar na mineração, que era num escritório de advocacia composto predominantemente por mulheres. Na minha cabeça, eu sempre tive comigo que eu queria muito trabalhar dentro de empresas e meu pai tinha um histórico de mineração, eu gostava dessa área também. E quando surgiu a oportunidade de trabalhar numa mineradora, eu não pensei duas vezes e não foi nunca para mim um problema a questão do ambiente ser mais masculino. Então, eu tomei minha decisão e fui. E já tem quanto tempo, Carolina? Então, tem 13 anos. De fato, era um ambiente muito mais masculino do que é hoje. E, e que bom, né? Que a gente pode olhar para presente e ver que a gente evoluiu tanto. Mas era mesmo um ambiente muito masculino, inúmeras e inúmeras reuniões e viagens de trabalho, que eu era a única mulher no grupo. Mas, junto com isso, tinha uma falta de consciência, sabe? Então, não era uma coisa perceptível, assim que me incomodasse tanto. Eu fui vivendo aquilo e, enfim, lutando pelo meu espaço. A gente falava muito pouco nas nossas dificuldades como mulheres e, e, e o tanto que a gente tem esses viés e as coisas são mais difíceis para a gente. E, consequentemente, por falar pouco, eu tinha pouca consciência. E, e isso, hoje, eu acho que até me ajudou um pouco, porque eu fui lutando pelo meu espaço, pelo meu crescimento e que bom que eu tive excelentes mentores ao longo da minha carreira no aspecto técnico e que não eram exatamente pessoas machistas, né? Que me deram as oportunidades para crescer. Mas hoje... Tanto tempo depois, tantas conversas, né muito mais consciente de tudo e dos ambientes que a gente frequenta e frequentava, eu vejo que eu passei por vários momentos na minha carreira que foram né, tensos desse ponto de vista e que eu não precisava ter passado, vamos falar assim, e que os homens não passam. É, não foi uma trajetória sofrida de nenhuma forma. É, eu tive, como eu mencionei, né pessoas que me suportaram muito ao longo da minha carreira, muitos, muitos homens dentro dessas pessoas que me suportaram, e muitas mulheres, graças a Deus também, que foram também me puxando, que eu acho que é um dos grandes papéis que a gente tem, né uma ajudar a outra, uma puxar a outra, e eu acho que ao longo do tempo eu fui me tornando mais consciente, é, à medida em que eu fui crescendo também, ocupando mais espaço e mais consciente, eu pude também tentar fazer mais diferença na vida dessas outras mulheres que estavam ali chegando nesse ambiente. Então, o que eu posso falar é que era muito mais masculino, era muito mais difícil é, desse ponto de conforto, né? de ser quem a gente é. E olhando para trás, eu penso exatamente nisso. Eu usava um vestido florido para ir trabalhar, porque eu achava que era aquele ambiente. Né? Hoje eu uso, porque eu já acho que eu tenho muito mais espaço e me sinto muito mais à vontade. Mas hoje eu também acho que as pessoas têm, as mulheres estão mais é, bem-vindas, né? Isso é tudo muito mais consciente de todos os lados, tanto do lado dos homens líderes quanto dos recursos humanos, das mulheres líderes que fazem questão de puxar as outras, de abrir mais espaço, de desenvolver as colegas. Então, hoje, eu acho que a gente está num lugar bem melhor.
0: É verdade. E você, Cristiane, conta para a gente a sua história, como é que foi ingressar nesse setor aí e como é que você enxerga também as oportunidades de hoje em relação ao início da sua carreira?
1: Primeiro, né, é muito legal ver na fala da Carolina esse até despertar nosso de consciência também, né, de algumas questões que é, a gente nem entendia que estavam enfrentando e hoje a gente tem muito mais consciência, é muito bom também ver se despertar. Bom, falando um pouquinho aqui da minha trajetória, o meu interesse pelo setor, ele começou com a escolha da minha profissão. Então, em 2000, eu iniciei o meu curso de Geologia. E o meu primeiro desafio foi a própria conclusão aí do meu curso. Eu me tornei mãe antes mesmo de me tornar geóloga. E aí eu precisei de muita coragem e de uma rede de apoio familiar aí enorme para conciliar a maternidade. Com um curso que tem tantas atividades de campo e viagens. Então, acho que o primeiro desafio foi aí. E aí, quando eu me formei, eu não consegui começar minha trajetória profissional logo de cara na mineração. As oportunidades que existiam aí nessa área, lá no início de 2005, quando eu peguei meu diploma e fui em busca né, da minha primeira vaga aí como geóloga, elas exigiam viagens, exigiam mudança e nos processos seletivos, que foram muitos, sempre que vinha a pergunta você tem filhos, eu já sabia que eu não ia conseguir aquela vaga já era uma, uma barreira que eu percebi ali logo né, logo de cara. E aí eu ingressei, né, no início ali de 2005 ainda, no setor público e atuei alguns anos na gestão de riscos geológicos aqui em Belo Horizonte. E minha primeira gestora, ela foi uma mulher. E foi a primeira vez que eu também fiz um processo, foi a minha primeira entrevista com uma mulher e com uma mãe. E aí, eu, foi assim, hoje eu tenho muito essa consciência, né, que essa mulher, ela conseguiu ver aí, né, em mim, preparo acadêmico, potencial. E aí, eu acho que foi a primeira vez, naquela busca ali, né, da minha primeira vaga, que ser uma jovem de 23 anos com uma criança não era um problema. Uma força para você continuar. Sem dúvida, eu já estava ali habilitada em resolver desafios e problemas complexos. E aí, com poucos anos de profissão ali mesmo, eu tive minha primeira posição de, de liderança e continuei meus estudos. Aliás, eu nunca parei de estudar. É uma das minhas grandes paixões também. Eu comecei a dar aula numa faculdade para turma de engenharia de Minas. E daí o desejo da mineração falou mais alto, né? E aí em 2011 eu comecei a atuar é, numa empresa de consultoria e desde então eu tenho trabalhado exclusivamente nesse setor. Eu vejo que na escola eu ainda estudei em turmas com número é, maiores de homens, mas a gente já tinha ali bastante mulheres na sala de aula, no caso no curso de geologia. Agora, quando eu cheguei na indústria, a realidade era outra. E, e tanto que ainda né, nós mulheres somos, hoje, apenas 15% do nosso setor. Eu já percebo mudanças nas próprias universidades, nos cursos de engenharia, de geologia, né, e tantos outros, que até então eram tidos como cursos muito que, que a gente tinha uma presença, né, masculina maior, hoje a gente já vê um número representativo aí de mulheres. E nas oportunidades de ingresso no mercado, a gente está começando esse avanço. Eu acho que nos últimos anos, principalmente, a gente tem observado aí muitas empresas no setor iniciando esse processo de mudança e fazendo, inclusive, processos aí seletivos buscando mulheres. Carolina, quais são os principais desafios para as mulheres que
0: buscam uma carreira no setor mineral conquistar aí uma, um cargo de gerência ou de liderança, né? A gente sabe que tem aí os 15%, que a Cristiane acabou de falar, e que a gente vê que não é só na mineração que liderança e gerência para mulheres
2: ainda são menor quantidade, né? Eu penso muito nesse assunto e eu acho que tem vários aspectos que a gente pode explorar na hora que a gente for discutir as dificuldades do cargo de liderança em si. O primeiro que eu posso falar é, que é o menor deles, mas que eu acho que existe também, é um pouco é, da falta de interesse das mulheres. assim, Não interesse genuíno, tá? mas assim, um pouco de medo. É, será que eu vou ter o tempo necessário para entregar, para estar disponível para essa posição? Será que a pressão vai ser muito grande para conciliar com as minhas outras áreas de vida? Porque todas, né, todas não posso generalizar, mas muitas mães e muitas... Esposas e outros papéis que a gente carrega com a gente e que impactam muito né, a nossa gestão de tempo e de vida. Então, eu acho que tem um pouco de, ainda um pouco de resistência das mulheres em lutar muito por esse cargo, mas eu acho que isso é muito, muito pouco comparado com a resistência das empresas ainda com essas contratações. E aí eu falo no viés, sabe? Que a gente ainda tem, e até em algumas mulheres mesmo, quando vão contratar pessoas para o cargo de liderança. Naquela busca pelas características, vamos falar assim, padrão de um gestor, que são muito masculinizadas ainda. Ai, a pessoa tem que ser assertiva, dura, firme, não sei o quê. E, e são, sim, predominantemente masculinas algumas dessas características que a gente ainda busca, sabe? É quando vai buscar no profissional líder. E eu acho que esse é o maior dificultador, assim, é, anos-luz na frente desse primeiro que eu trouxe, porque a maior parte dos gestores que estão nas indústrias e na mineração para contratar essas gerentes são homens. Então eles partem deles mesmos, né assim eu sou assim, eu acho que tem que ser uma pessoa parecida com as mesmas características e que não são naturalmente as nossas né. E aí eu acho que é uma luta que a gente como gestoras femininas temos que ter internamente todos os dias né? para gente dentro das nossas áreas, desenviesarmos essas questões e tentarmos também, é fazer essas influências lateralmente, né? Para os nossos colegas entenderem que não é isso que eles têm que buscar. É, quando a gente chega numa diretoria que tem ali três, quatro mulheres, né? Mais ou menos metade, e vê a, a riqueza das discussões e o tanto que as nossas características enriquecem né, as nossas decisões enquanto empresa, a gente não tem dúvida que a gente tem que buscar exatamente pela diferença, né? Mas eu ainda acho que a gente tem muito desse viés na hora das contratações, sabe? E aí, assim, às vezes um viés é tão grande que ele para no currículo. O currículo dela nem sope, porque a descrição das características ou até de um, de um tipo de requisito técnico, habilidade, pode brecar, né? E, naturalmente, a gente vai ser diferente deles. Os currículos vão ser diferentes, os interesses, as características né, fundamentais, enfim. Então, eu acho que tem esses dois lados. Eu tenho muito para mim essa tarefa é, interna que é desmistificar a ocupação dessas posições e mostrar para todas as mulheres que isso é super possível e, e fácil e a gente tem habilidade a gente tem como conciliar a vida pessoal com essa vida profissional ainda que em, em, em cargos mais elevados eu, eu eu fico assim muito ansiosa por passar isso para as pessoas e, e tentar trazê-las com essa vontade sabe mas a gente tem essa resistência, que eu acho que ela é muito mais grave, porque às vezes tem lá um interesse genuíno da mulher e, e para ela é mais difícil, porque tem todos esses vieses aí no momento da contratação.
0: Cristiane, como é que você analisa essa questão? Quais são os principais desafios para as mulheres?
1: Eu concordo aí com a Carolina, né, em relação a, a esses vieses, né, eles atuem como barreiras de fato, né, e eu vejo que deveria ser muito simples, assim, né? Para qualquer profissional, independente do gênero, para ele conquistar um cargo de gerência e de liderança, seria necessário desenvolver aí determinadas habilidades aí para esses cargos. No entanto, quando a gente olha para as mulheres, mesmo tendo excelentes habilidades, a gente ainda precisa quebrar algumas barreiras, né? Alguns desses vieses que a Carol comentou para conquistar esse espaço, né? E eu vejo que, embora essa inserção né, das mulheres no, no, no mercado de mineração, ele tem, se aumentado, a gente tem questões estruturantes na sociedade. E aí, a gente enfrenta, nós temos questões como a violência e discriminação contra a mulher, a não divisão igualitária de cuidados com os filhos e as atividades domésticas, associadas né, a todas essas concepções que são culturais aí de gênero, que, por si só, determinam que tem alguns espaços, né, que não são adequados aí para mulher e, e esses desafios eles ainda são diferentes quando a gente olha as mulheres em todas as suas interseccionalidades. Então, a gente também precisa enxergar que na nossa sociedade a gente tem vários sistemas de opressão. A gente vai ter os de raça e etnia, de classe social, de idade, de capacidade física, de localização geográfica, e eles vão se relacionar entre si, vão se sobrepor, então, não é só a inserção ali, né, do mercado de trabalho, assim. Eu gosto muito aí da Bell Hooks, que eu acho que foi uma grande pensadora, professora, escritora, né, e, e ativista aí, é, negra norte-americana, que tem um papel muito importante, principalmente para esse movimento antirracista e feminista. Ela nos fala que só quando a gente tiver uma educação aí dos indivíduos para essa igualdade de gênero, mas buscando alcançar mesmo uma, uma consciência crítica sobre esses diferentes sistemas que a gente ainda tem né, de opressão, é que a gente vai ter assim, uma chance de transformar essa, essa realidade. Eu acredito muito nisso, sabe? Eu acho que a hora que a gente começa a desvendar esses desafios todos, aí a gente conhece, a gente consegue reconhecê-los e também pensar em como enfrentá-los. O setor mineral
0: brasileiro ele tem aí uma meta para dobrar a participação da mulher nas organizações, que hoje né, é de 15%, então até 2030 a perspectiva é que tenham 30%. Você me falou agora há pouco que você teve uma ajuda de uma mulher assim que você começou. E aí, como que você acha, como é que as próprias mulheres que já ocupam esses cargos de liderança, como é que elas podem contribuir
1: para que essa meta seja alcançada? Eu vejo que as mulheres que já ocupam esses cargos de liderança podem contribuir muito, é através da própria representatividade, né? Então, a representatividade, quando a gente olha uma mulher que a gente se inspira né, num cargo de liderança, isso nos mostra que a gente também pode alcançar essas posições, né? Então, tem esse papel que é de empoderar mesmo mulheres e meninas, também na ampliação da própria consciência dessa desigualdade né, de gênero que ainda a, acontece aí dentro das organizações, reconhecendo também essa existência dos desafios, dos obstáculos, nos próprios processos seletivos, como foi o meu caso, né? então, quando a gente olha para os processos com equidade de gênero, a gente consegue alavancar e olhar, tirar esses viés que a gente ainda tem na sociedade e que influenciam também nos processos de contratação. E eu acho que na construção né, do próprio ambiente é muito importante também né, a gente não focar só nessa no início da inserção da mulher, né, não é só números de inserção de mulheres, então a construção desse ambiente de trabalho inclusivo. E aí eu acho que tem muito desse nosso papel, desse nosso potencial para impulsionar o desenvolvimento aí também de carreiras femininas. Eu acho que essas são algumas formas que a gente pode, sim, contribuir para esse avanço né, da participação das mulheres aí nas organizações.
0: Carolina, você já falou que você sempre tenta né, desmistificar, melhorar esse processo. E como é que você atua? Né? Como é que você faz?
2: Eu acho que uma das formas de desmistificar que dá muito resultado é vivendo e mostrando como é que, é, que as coisas são transparentemente. Né? Então, assim... O meu horário de trabalho, ele é um horário que respeita buscar meu filho na escola, dar fruta para minha filha agora de manhã, que ela começou a dar fruta, comer, comer frutinha, levar no pediatra. E, e eu acho que a minha equipe vive isso comigo, sabe? E isso é uma das formas que tem de mostrar que é, a gente está totalmente disposta, como empresa, né, a fazer caber as mulheres com tudo que elas trazem e a gente traz esse monte de outras coisas, né? E a gente tem que demonstrar que podemos ser flexíveis, né? Que podemos é, nos ajustar aos nossos horários de disponibilidade, que a gente traz, como eu disse mais cedo, né? muito na mesa, quando a gente traz essa vivência diferente, esses traços, essas sensibilidades, essas percepções que a gente não encontra nos nossos colegas homens e que isso é muito relevante quando a gente está tomando uma decisão. Acho que é, um dos nossos papéis também como líderes e nesse papel de dar exemplo, né, desenvolver ativamente as nossas mulheres, né, é a gente se engajar mais do que os nossos colegas, porque isso naturalmente vai acontecer, para desenvolver as nossas colegas mulheres e trazê-las para cada vez mais para os outros níveis, né, então acho que a gente tem esses papéis, que o Cristiano colocou super bem, né, a gente tem vários pontos aí que ativamente a gente pode atuar e eu acho que, que fazendo e sendo os exemplos né, dessas questões todas é uma forma de desmistificar e trazê-las para perto né, e promovê-las ativamente e desenvolvê-las ativamente, ajudar a empresa nesses programas todos de retenção, de atração. E eu acho que isso até vai ser... A gente pode discutir isso mais para frente um pouco, mas assim a gente tem esse papel de trabalhar ativamente nesse desenvolvimento de políticas né, que vão trazer essas facilidades né, para o nosso ambiente, tornando mais confortável e mais atrativo para essas mulheres.
0: A pauta ISD foi um fator importante no reforço da necessidade de evoluir em questões de diversidade, equidade inclusão. Como é que a indústria da mineração tem caminhado nesse aspecto, Cristiane?
1: A gente já tem né, alguns dados, inclusive, importantes sobre o avanço da pauta no setor. O Women in Mining Brasil, ele como um movimento aí que tem um objetivo né, de ampliar e fortalecer essa participação aí das mulheres, tem se empenhado em medir essa evolução da indústria em questões de diversidade, equidade e inclusão, mas muito focado né, na pauta de gênero. E aí, com isso, tem conduzido uma pesquisa com a, com a cooperação e participação das empresas que assinaram conosco aí uma carta de adesão ao nosso Plano de Ação para o Avanço das Mulheres aí na Indústria, e com isso, a gente tem uma visão geral aí dessa agenda de diversidade, equidade e inclusão no, no nosso setor, no setor de mineração. Além de alguns indicadores de performance também relacionados à inclusão das mulheres. A gente está no segundo ano desse relatório e os dados né, do nosso último relatório que foi lançado no final de 2022, eles já mostraram para a gente que a diversidade, equidade e inclusão é uma agenda cada vez mais estratégica. Então, antes, diversidade, equidade e inclusão era uma pauta que, muitas vezes, era uma responsabilidade exclusiva de recursos humanos. Agora, a gente já percebe que ela faz parte aí de uma agenda executiva. né? Então, nos seus reportes, as empresas têm demonstrado né, maior mobilização ali da liderança executiva em prol das iniciativas aí desse tema. E as organizações, elas, inclusive, têm atrelado aí por iniciativas, né, por exemplo, como bônus aí dos executivos aí de alto escalão, também a essas metas de diversidade, equidade e inclusão. E aí, só como exemplo, né, em 2021... Na pesquisa é, feita, nós observamos que 12% das empresas atrelavam a agenda ao bônus. Hoje já são 38% das participantes que já estão adotando esse tipo de, de prática. Claro que ainda é um valor baixo, mas quando comparado né, a 2021, a gente vê aí que tem sim um, um crescimento significativo e que já demonstra assim, um aumento né, do compromisso aí na, dentro das organizações com esse tema a gente percebeu é, também que, que esse trabalho, né, esse movimento, esse processo de transformação, ele já começou. 97% das empresas que responderam à pesquisa indicaram que já possuem um programa de diversidade, equidade e inclusão. Esse é um número muito relevante também que mostra aí que esse trabalho de diversidade está acontecendo. A gente vê que tem um avanço também nas políticas e nos processos, mas a gente ainda tem gap nas práticas. Hoje a gente tem uma grande concentração nos fluxos de recrutamento, de seleção, de capacitação, nas próprias políticas internas de diversidade, equidade e inclusão. Porém, a gente tem um grande espaço para implementação das ações com foco na aceleração das carreiras de mulheres. Então... O, o dado mostra para a gente que 74% das empresas né, que responderam aqui pesquisa, elas oferecem capacitações considerando a diversidade, equidade e inclusão. Mas, ao mesmo tempo, 59% disseram que não tem ainda um programa voltado para desenvolver mulheres líderes e além disso, a hora que a gente vai conversar sobre promoções, sucessões de mulheres, monitoramento de diferenças salariais, né, não ocorre ainda com a frequência aí necessária talvez dentro das empresas assim. E uma última percepção também importante é que a gente tem a oportunidade também de melhorar a medição dos impactos sociais quando a gente vai falar de diversidade, equidade, inclusão quando a gente vai falar também, né, de gênero, a gente precisa olhar não apenas dentro da empresa, mas também para esse entorno, né, como a comunidade local, fornecedores. E aí a gente percebe que as iniciativas, né, ainda são poucas nessa nessa esfera, assim.
0: Carolina, esses números apresentados aí pela Cristiane são muito importantes e mostram que está tendo um avanço, existe um avanço, mas que ainda é preciso muito trabalho, né?
2: É preciso muito trabalho. Gente, a Anglo, desde 2018, tem um grupo de afinidades de mulheres e o, um dos principais é, objetivos do grupo de afinidades de mulheres que eu lidero hoje em dia é a gente identificar onde estão as dificuldades onde estão os desconfortos, criar planos de ações que vão endereçar esses pontos todos. E é um grupo assim, super ativo. A gente faz reunião uma vez por mês entre o grupo completo e os subgrupos de ação fazem reuniões aí duas vezes por mês, pelo menos. Eles têm assim super apoio da diretoria. Praticamente tudo que eu já vi sendo pedido, né, solicitado, indicado como uma ação necessária, a empresa foi feliz e, e aceitou e quis fazer e se engajou. Mas é muito pouco ainda, né, assim, nossa, é... a gente já andou muito quando a gente olha para 2018, mas quando a gente olha para a frente, a gente ainda tem tanta coisa, e às vezes a gente acha que a gente está fazendo uma coisa que vai dar muito resultado, por exemplo, programa de desenvolvimento de mulheres, é, mentoria específica para mulheres, plano de sucessão com foco nas mulheres, turmas de desenvolvimento de capacidade mesmo, como a Cristiane falou, só focada nas mulheres. Isso tudo está isso está implementado, tem alguns anos já que a gente tem essas coisas caminhando, claro que é amadurecendo a cada ano, mas assim, a gente ainda não consegue capturar o resultado tão rápido quanto a gente acha, porque eu acho que ainda tem muito viés, né? A gente precisa de contar com o turnover para poder colocar mais mulheres nessas posições de liderança e, e às vezes, assim, pelo menos a nossa realidade é que quanto mais você sobe, menor é o turnover, então assim, a gente fica naquela, é, naquela expectativa de ter mais turnover, que olha que ruim, né? Eu não quero que minha empresa tenha turnover, mas eu tô meio querendo que tenha para poder colocar mais mulheres ali naquelas posições. Então assim, eu acho que a gente tem muita coisa a ser feita. Acho que o nosso potencial de impacto para fora, que é um ponto que a Cristiane colocou, é, é muito grande e concordo que ainda é pouco explorado. Então, por exemplo, é, exigir dos fornecedores né, políticas e, e engajamento nessas causas, planejar e executar ações nas comunidades do entorno que empoderem essas mulheres, e não só para fazer quitanda, não só para fazer trabalhos assim, tipicamente femininos, mas para serem profissionais em qualquer área que elas quiserem. né? Então, assim... A gente começou a fazer trabalho nas escolas do entorno para ver se a gente consegue trazer as meninas né, para pensarem mais nos seus futuros, saindo dessa casinha né, do, do das, das profissões muito femininas, assim, que normalmente estão ali muito nessas cidades menores do interior. Então, a gente tem trazido muito essa discussão para elas, para ver se elas veem as nossas profissionais e, e vão se despertar para isso programas especiais só de desenvolvimento de capacidade técnica para soldadoras, para outras funções assim que não também são tipicamente masculinas. Então, assim acho que tem muito a ser feito. Acho que faz parte né do, do que a gente falou na, na pergunta passada, que é da nossa responsabilidade como líderes. né A gente tem que se engajar e provocar as empresas a terem todas essas políticas. E eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de paciência, assim porque a coisa precisa de tempo. Né? Então assim, a gente está lá com um monte dessas políticas já em andamento acontecendo, muitos desses programas já assim mais maduros, mas a gente precisa de um tempo para correr atrás dessa dessas vagas, né? Então assim, acho que a gente já fez muito. A gente acompanha essas metas lá na Anglo assim, especificamente as metas de diversidade e inclusão a cada quarter. O CEO global acompanha cada quarto ele faz perguntas sobre essa meta, do mesmo jeito que ele faz perguntas sobre a meta de produção, né? Ela está na pauta do mesmo jeito que a produção. Mas a gente não consegue fazer um shift tão rápido quanto às vezes até a gente consegue fazer na produção. Então, assim, é um, um caminhar lento. Acho que a gente já fez muito, 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 se a gente olhar na época que eu e Cristiane entramos no mercado de trabalho, como a gente falou, mas tem muito mais coisa para ser feita. Né? Então, acho que a gente tem esse dever de influenciar, de exigir né, que as empresas tenham esses programas e todas essas políticas e acompanhar de perto. Pegar o exemplo da empresa do lado, numa coisa que a gente ainda não tinha pensado, trazer para dentro de casa, compartilhar as boas práticas, porque não vai faltar mulher. Né? Isso aí a gente sabe, somos 50% aí da população. Então, a gente tem muitas mulheres por aí, mas a gente precisa fazer todos esses programas e, e né, engajar muito na atração para que elas venham e queiram ficar, que é outro ponto, né? Quererem ficar. A gente precisa que elas queiram ficar, a gente precisa de um programa. É, um plano de carreira, né? Isso, e de retenção, né? Que elas vão, que elas vão olhar para frente, vão ver as suas trajetórias ali e vão se sentir confortáveis nas suas é, múltiplas tarefas e múltiplas... É, necessidades né e, e isso não vai ser um problema para elas enfim é toda essa construção de um ambiente que realmente abrace né a diversidade como um todo e é uma mudança
1: cultural, né, Carolina? Aí, é, como a gente já entendeu que é urgente, eu acho que a sensação é sempre que é muito pouco ainda, né? E é claro que dá para acelerar também, é possível e a gente precisa acelerar, só que não se muda a cultura tão rápido, né? Então, acho que fica essa sensação sempre de que é muito pouco, que a gente avançou
2: pouco ainda. E, Cristiane, tem um ponto que, assim, eu sempre falo que é nós, mulheres, somos muito conscientes hoje de tudo que nos cerca, dessa realidade, dessas dificuldades. É muito difícil trazer o público masculino para a mesa e passar para eles essa mesma consciência e fazer essa virada de chave neles, como aconteceu com muitas de nós, inclusive, né e, e como já somos. Então, assim, pensando que eles são maioria, que tomam grandes decisões e que contratam suas equipes, né, ativamente, e ainda precisam passar por uma fase, né, e por um processo de desenvolvimento mesmo dessa consciência é o que que tem, que tem esse atraso, né? Porque se depender só da gente, eu acho que a gente já estava com essa coisa muito mais caminhando, assim, muito mais adiantada. Mas a gente tem essa turma com a gente, a gente tem que respeitá-los nos seus tempos, nas suas formas de absorverem o que a gente está falando e de Entenderem né, todos esses valores que a gente está falando aqui e de mudarem o seu modus operandi, né? Que é essa questão cultural, eu fui criado assim, né? Meu pai foi criado assim, meu avô foi criado assim. E aí é, é onde eu acho que mora esse tempo.
1: É, o que a gente busca é uma parceria entre homens e mulheres né o que a gente quer é buscar o crescimento do setor e a gente sabe que a gente pode fazer isso juntos né? é, é, com homens e mulheres e é muito importante a gente incluir os homens nessa discussão já que eles são maioria eles tomam decisão e a gente precisa, de fato, conseguir criar essa consciência crítica, né, para a gente avançar com a pauta, assim.
0: É verdade. E como é que as empresas devem tratar esse tema internamente, né? Como é que pode podem fomentar o ingresso de mais mulheres, né? Como é que podem promover essa carreira sustentável, Cristiane?
1: Bom, é, eu acho que cada empresa precisa olhar primeiro para dentro de si, né? Então, olhar para sua estrutura questionar como elas estão tratando hoje o assunto, o que está que faltando aí no contexto né, dos negócios para alcançar aí resultados mais relevantes e gerar mais impacto. E aí é necessário acelerar essa jornada que a gente falou, né, que ela é urgente. É, e se a gente for pensar num caminho possível para isso... Vai passar por criar uma estratégia de diversidade, equidade e inclusão, mas que esteja de fato alinhada ali ao negócio, sabe? É muito importante que a gente tenha coesão entre esses tópicos e que eles vão, que eles avancem em conjunto, que de fato esteja incorporada aí na cultura né, da, da empresa. É importante estabelecer uma governança, então é preciso ter práticas, ter processos, ter políticas, isso é fundamental para tirar a estratégia do papel e fazer que ela, de fato, né, é, esteja presente aí no dia a dia de todo mundo. É essencial definir metas, medir e divulgar também essas jornadas. Né? Sem metas, não tem como saber para onde a gente está indo e o que, que a gente tem que fazer para chegar lá. né Então, é muito importante mensurar é importante investir na capacitação. Então, a gente falou tanto da importância de criar essa consciência. Quando a gente capacita esse grupo, o corpo de trabalho, a gente também cria um ambiente que está mais propício a ter essas equipes mais diversas é, e inclusivas. E, por fim, a gente precisa alavancar carreiras femininas. A identificação dessa discrepância entre homens e mulheres né, dentro aí da, da organização. A ação visando, buscando reduzir essas diferenças é, é essencial aí dentro de uma agenda de diversidade, equidade e inclusão em qualquer organização.
0: Bom, para a gente finalizar, eu gostaria que vocês deixassem aqui uma mensagem de incentivo para que mais mulheres construam uma carreira na indústria mineral dizendo por que, que é importante, né o que, que vocês acham, como é que vocês conseguem aí incentivar uma mulher a aumentar a participação feminina no setor e também que compartilhasse assim, a expectativa aí com o painel na Diversibran. Eu vou começar, então, pedindo para a Carolina deixar essa mensagem.
2: Bom, estou pensando aqui numa forma muito... É simples, e, e mas que passe para todo mundo o, o, o sentimento que eu tenho dentro da indústria, né? Acho que é um terreno muito fértil para sustentabilidade e para mudar a vida das pessoas, eu acho que a gente tem muita oportunidade, eu acho que normalmente, né, é, as minas estão em cidades pequenas, em comunidades simples, que precisam de muito suporte e que respondem, né, a esses investimentos de forma muito positiva. Então, eu acho que é um, uma carreira que dá para a gente um senso de propósito muito legal. Né? É a gente achar essas mineradoras que estão muito dispostas a fazerem essas mudanças e, e a contribuir com o desenvolvimento das comunidades e do local que elas atuam e a gente entregar ali o que a gente tem de melhor, né? que sejam os nossos exemplos, as nossas é, experiências, a nossa riqueza né, de, de vivência e de olhares e de valores que a gente tem como mulheres e eu acho que a gente tem muito espaço para isso então essa é uma mensagem assim, de, de incentivo a virem e eu acho que esse painel vai ser muito legal, né? a gente sempre tem uma conversa muito gostosa quando a gente coloca várias mulheres da mineração na mesa, acho que sempre temos muitas é, práticas e, e experiências assim, que são legais de serem compartilhadas e como eu disse Trazidas para dentro de casa, se funcionou para alguém, vamos tentar aqui também. A gente está aprendendo junto. Esses números do Women in Mind é, são super legais de acompanhar. né? Eu acho que isso tem que ser pauta diária, né? tanto nossa quanto do, do RH, quanto da diretoria, quanto das outras gerências. A gente tem que querer que esses números melhorem. E é isso. Estou é, muito animada e, e venham participar com a gente aí do Diverse Brand. Cristiane,
1: Gente, não resta dúvida, todo estudo que a gente vê mostra a mesma direção, assim, né? A diversidade, ela é essencial para qualquer negócio que tenha a intenção de não apenas sobreviver, mas crescer aí no, né, nos próximos anos. E são muitas as vantagens, né? Então, a gente vê números nas pesquisas de melhoria da, na reputação das empresas, de aumento na criatividade do ambiente, na inovação, próprio processo mesmo de crescimento de lucro aí das empresas então a gente não tem mais dúvida que tem muitos benefícios em trazermos mais diversidade aí para o nosso setor né Agora a gente vai precisar é, da ajuda de todo mundo porque a gente vai precisar de dar passos mais largos aí nessa pauta E aí eu vejo que para assim para a gente chegar no, no setor de mineração né, que ele, de fato, seja um local com presença feminina. Tudo que a gente conversou aqui, que essas, essas, essas mulheres também sejam respeitadas aí em todos os níveis da organização, que estejam nesses espaços né, e tomem decisões. A, a jornada, a gente viu, que ainda é longa. Tanto, eu acho que a sociedade como um todo, as empresas aí do setor, o governo, a academia os próprios sindicatos, né, precisam aí de mais participação feminina. Todo mundo precisa ampliar esse olhar em prol da, da igualdade de gênero. E essa é a minha maior expectativa aí dentro do, do da, da né, no Diversibran, É ampliar essa discussão. E aí para as mulheres, né, eu, eu eu falo que a mineração é para vocês também e a gente precisa de vocês nesse desenvolvimento do setor.
0: Muito bacana, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Pode Minerar, eu gostaria de agradecer a presença da Cristiane Sebastião, que é gerente de manutenção de estruturas geotécnicas na Vale, diretora no Women in Mine Brasil. Muito obrigada pela sua participação, Cristiane, e Carolina Lobato, diretora jurídica da Anglo-América e membro da Comissão Jurídica do
2: IBRA. Muito obrigada também. Muito obrigada, Maria Amélia. Foi um prazer, Cristiane. Muito legal trocar as figurinhas com você e vai ser muito legal a gente se encontrar na diversidade. É isso aí, muito obrigada
1: Maria Amélia, Carolina, é um prazer né, conhecê-las e a gente conversar um pouquinho e tenho certeza né, que no Branco a gente se encontra e vamos avançar nessa discussão e emprove desse tema. Obrigada. A
0: gente que agradece. O Pode Minerar é o podcast idealizado pelo Ibran. Está disponível para você por aqui semanalmente. Para não perder os próximos episódios, siga o podcast no seu agregador de áudio favorito. Para saber mais sobre o Ibram, acesse www.ibran.org.br e não deixe de nos acompanhar por aqui semanalmente.